1: Radio UNAM presenta
2: Gabinete de curiosidades
1: Una galería de los archivos más extraños que han habitado nuestra frecuencia Vasos comunicantes
0: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas jercianas que en este día exploraremos una obra de teatro de Vicente Quirarte. Vicente Quirarte es uno de los grandes escritores mexicanos. Nació en la Ciudad de México en 1954 y por la calidad de su narrativa, de su poesía, de su teatro, de la crítica literaria y del ensayo ha recibido varias distinciones como el Premio Nacional de Ensayo Literario y el Premio Javier Villaurrutia Hoy de él escucharemos este retrato de la joven monstruo que es una obra de teatro en esta versión que fue reproducida por descarga descargacultura.unam.mx, este portal de la UNAM donde en colaboración con Radio Nam están produciendo muchos materiales disponibles dentro del campo de la literatura. Así que los invitamos a que se unan a este portal para que puedan descargar la escena 2 y la escena 3 de El Retrato de la Joven Monstruo. Este está dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón Nuestro director favorito de teatro gótico Y lo que vamos a escuchar ya nos lo presentará Vicente Quirarte en su propia voz Yo solo puedo decir que agradecemos a descargacultura.unam.mx Por poder llevarnos estos materiales hasta sus oídos Y a través de estas frecuencias que lo podemos recuperar Visiten descargacultura.unam.mx Para obtener la versión completa de retrato de la joven monstruo de Vicente Quirarte en las actuaciones de Elena de Aro y Javier Velasco, nada más ni nada menos este escritor, y también de Gabriel Pingarrón. Fue grabado en Radio UNAM en 2009 con la producción de Francisco Mejía y lo mencionamos la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, una obra de Vicente Quirarte, quien a continuación presenta Retrato de la Joven Monstruo.
1: De los cuatro tertulianos reunidos en Villa Diodati la legendaria noche del 16 de junio de 1816, los dos aprendices de brujo, Mary Godwin y John William Polidori, aquellos que no gozaban de la fama pública de sus compañeros, Byron y Shelley, aceptaron el desafío de traducir en monstruos tangibles sus respectivas obsesiones. Retrato de la joven monstruo es la historia conjetural de un día en la vida de quien en ese 1836 ya se llama Mary Shelley y es la autora de varios libros, entre ellos el legendario Frankenstein. La muerte de su padre, el reformador social William Godwin, la confirma en la certeza de que es la sobreviviente de sus muertos, así como la hija de una época de pasión y raciocinio, de sentimientos exaltados. Ante un nuevo milenio, las preguntas que Mary Shelley se hizo en la espiral del huracán romántico son semejantes a las que ahora nos planteamos para establecer las fronteras entre la vida y la muerte, la intervención del hombre en la naturaleza y los principios éticos que determinan tanto la emergencia de nuevos conocimientos como su aplicación directa en el fenómeno de la vida. La propuesta de teatro gótico consiste en hacer una nueva aproximación a una mujer compleja y fascinante, que fue, en opinión de Emily Sonstein, Fuego bajo la nieve, joven rebelde, erudita, moralista, heroína de una gran historia de amor y de una vida tormentosa y agitada. Descarga Cultura. Punto UNAM. Trato de la joven monstruo, Mary Shelley y compañía de Vicente Quirarte. Cementerio de la Iglesia de San Pancras en Londres, abril de 1836. Tres días atrás ha muerto William Godwin, padre de Mary W. Shelley, y enterrado junto a su esposa, Mary Wollstonecraft, fallecida en 1797. Año del nacimiento de Mary, quien ha llegado a la edad que su madre tenía al darla a luz. Ha procreado cinco hijos, solo uno de los cuales ha sobrevivido. La escena transcurre entre lápidas y cruces. En ese escenario irrumpe la figura de Mary Shelley. Su vestido y su cabello chorrean agua. Corazón 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 corazón
2: corazón, corazón 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 repetir la palabra corazón lograr que siete letras palpiten con más fuerza que su nombre Vivir con todo el cuerpo es hacerlo batir con más violencia y convertirlo en alma del concierto de la máquina ciega que nos rige. Hace tres noches con sus días Que el cuerpo de mi padre dejó de caminar sobre la tierra Hoy Es una criatura que se eleva al más alto misterio de velar
1: Que se abran totalmente mis entrañas. Que la vida me duela como nunca que el grito de mi carne sea como un sol nuevo que derrota a la muerte. Déjenme velar.
2: Mis hermanos de ayer, fantasmas vivos, regresen a la piel de este planeta que aún fructifico con mi sangre. María. María. María,
1: María, los pulmones se me inundan del agua salada de un Dios más poderoso que la vida. La muerte es un trago breve, largo, tú. Todas las aguas se conjugan. María, los peces se clavan en mi carne.
2: Gracias a ellos, soy otra vez naturaleza. Y tú, mi corazón, y tú, mi dueño, no te extingas jamás. No dejes de palpitar en la aventura de este monstruo, nacido de las ansias de nuestros cuerpos jóvenes. Todos mis años verdes luché por ser tan tenue como el aire, por afilar mi cuerpo en transparencias, borrarme de los otros, ser como un animal, como una piedra, invisible a los ojos de los hombres. ¡Ja! ...y te encontré en el aire... ...y tuve forma... ...y me bebí en tu espejo...
1: ...te unjo con mis manos... ...amor mío... ...ilumino tu noche... ...con lámparas de aceite...
2: ...pensar lo mismo que el otro los sesenta minutos de la hora sentir que no se puede ser sino en el otro saber que el mismo aire no puede cortar sino en el otro morirse si se tiene la más leve sospecha del mensaje que no alcanza su destino era era el tiempo del hallazgo de bautizar de nuevo la falange el vello la rodilla de aspirar el perfume... Que es la droga perfecta del adicto... Era el tiempo de las palabras en peligro... De pronunciarlas todas... Del terror a que no pudieran decir todo... Era el tiempo de herir... Y recibir mayor número de heridas... Quien no vive este tiempo... Nunca vive... Quien no lo vive... No asistirá al prodigio de la resurrección Cinco veces Dejaste tu semilla Y la tierra se abrió Para tragarla y vendarle los ojos Madre Tengo frío Sudan mis manos y mis pies Arde mi boca Pero... Tengo frío. Arden llamas azules en mis dedos. Corren hormigas rojas por mi vientre. Pero tengo frío. Me está comiendo el sol.
0: Y tengo frío.
2: Abrígame en tus brazos, madre. Y guárdame de hielo. Estoy sola La sangre que se encendió Junto a la mía Fecunda el largo sueño De la muerte ¿Para qué permanezco Si estoy muerta? ¿Hacia dónde llevar Este barco fantasma Si todos los misterios Que buscaba Han sido finalmente revelados? ¿Cómo vivir la muerte de los míos sin sentirme atraída por la fuerza de su imán implacable?
1: GABINETE DE CURIOSIDADES somos coleccionistas de sonidos.
0: Así es, están en Gabinete de Curiosidades. Yo soy Fría Rebontulet y estamos escuchando Retrato de la Joven Monstruo, la escena 1 de 3, más la presentación de Vicente Quirarte, el autor de esta obra de teatro, dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón para Descarga Cultura. Los invito a que se sumen a nuestro Twitter en arroba gabinete c -bajo, para que tengan el enlace a la obra completa de... Retrato de la joven monstruo de la colección Teatro Natril de DescargaCultura.unam Los invito también a que visiten Spotify en la cuenta de Radio Unam, ahí tenemos la lista de reproducción de Gabinete de Curiosidades de 2020, 2019 y 2018, donde estamos ahí sumando la música que aparece en estos programas. Hoy no hubo música, hoy hablamos de esta obra de Vicente Quirarte pero pueden entrar a estas listas de reproducción musical para ir Escuchando lo que ha sonado aquí en Gabinete en cuanto a música. Yo soy Fría Rabontulet, les deseo un excelente día a todas mis almas hercianas. Que la pasen muy bien.
1: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades,
0: refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.
1: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.